0: Blaine, Professorin des Abenteuers, und Captain Feder reisen durch das Universum, stets auf der Suche nach neuen, spannenden Geschichten. Egal ob zu Lande, zu Wasser, in der Natur oder in einer anderen Zeit. Gute Nachtschichten über den Wolken
1: Und so bin ich auf meinen Reisen einmal mehr allein. Diese blöde Blaine. Wir reisen seit Wochen, nein, Monaten durch die ganze Welt. Und ich habe mich immer nach ihr gerichtet. Habe ihr mein Leben anvertraut, meine Bücher zurückgelassen und fast verlernt, wie man eigene Entscheidungen trifft. Aber damit ist jetzt Schluss. Verlaufen kann ich mich auch ohne sie. Wir sollten auf jeden Fall erstmal getrennte Wege gehen, zumindest für eine Weile. Und ich wette, ich bin innerhalb von zwei Stunden in der nächsten Stadt. Tch. Professorin für Abenteuer und verläuft sich dann im Wald, zweimal hintereinander. Wie die ihren Abschluss geschafft hat, würde ich ja auch gern mal wissen.
2: Wow, der hat ja gar nicht überreagiert, musste ja nicht gleich wegrennen. Kann doch mal passieren, dass man sich verläuft. Ich meine, das mit der Ausbildung ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Und so oft anwenden musste ich die Methode der indiskreten Ortsbestimmung ja auch noch nicht. Außerdem verstehe ich sein Problem nicht. Nur weil wir jetzt in einem Regenwald statt aus dem Wald raus sind, heißt es doch noch lange nicht, dass wir nichts entdecken können. Aber Feder wird schon zurückkommen. Spätestens bei der ersten Schlange macht er sich doch ins Hemd. <lacht> Oder wenn er sich selber was zu essen organisieren muss. Der kann doch keine gute Beere von der giftigen unterscheiden. Am, am Ende ist er noch ein Stechapfel und erlebt den Rausch seines Lebens. Oder beziehungsweise den ersten oder letztens seines Lebens. Moment! Wie konnte ich nur? Das ist doch unverantwortlich! Ich kann ihn doch nicht alleine lassen! Egal, was er sagt. Er braucht mich.
1: Ah, endlich! Hinweisschilder! Ha! Ich wusste, ich brauche Blendig! Ciudad, ah. Mar Ciud Ciudad Pantano, ah. <lacht> Blaine würde garantiert das Kürzere nehmen wollen, aber die ist ja nicht hier, also auf zu Ciodado Pantano. Oh, oh Gott, im Himmel, du hast mich erhört. Ach, der wohl einfachste Weg hinaus aus diesem Dschungel. Na, endlich! Äh, hallo? Hallo? Hallo, ich, ich, ich bin hier. Hilfe! SOS! SOS, helft mir! Bitte, bitte, ich bin hier unten. Hallo! Hallo! Ja, ja, sie haben mich gesehen. Oh ja. Oh, ein ja, danke. Na ja, dann, ich weiß es nicht. Kaum ist Plane weg, schon werde ich vom Glück verfolgt. So, okay. Komm wieder, streng deine eingerosteten Muskeln an. Und hoch mit dir. Okay. Oh, das ist anstrengend. Verdammt ist das hoch. Okay. Nur noch ein paar Meter. Ja. Oh, tausend Dank, uh, tausend Dank für Ihre Rettung. Ich meine, uh, th thank you, thank you so much.
2: Kein Problem, Feder.
1: Was, Blaine, du hier? Du kannst ein Flugzeug fliegen? Äh, ey, Moment, ich meine, natürlich kannst du ein Flugzeug fliegen, aber wo kommt das bitte her?
2: Es ist auch schön, dich zu sehen. Und ja, tatsächlich habe ich einen Flugschein. Zwar nur für kleine Maschinen, aber naja, die passt ja.
1: Ich fass es nicht. Und wie bitte bist du mitten im Dschungel an ein Flugzeug gekommen?
2: Ähm. Oh, ach, du weißt doch, dass ich eine besondere Fähigkeit zur Beschaffung nützlicher Dinge habe. Hm? Freu dich Was? einfach, dass ich dich gerettet habe.
1: Äh, gerettet?
2: <lacht> Komm her, setz dich neben mich und genieß den Flug. Wir sollten besser schnell sehr weit weg.
1: Wow. Dieser Wald ist ja echt riesig. Ja, da werden wir niemals
2: eben. Gern geschehen.
1: Trotzdem, ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache allem, wenn du immer noch verschweigst, woher auf einmal dieses Flugzeug kommt. Ich muss schon sagen, das Ganze erinnert mich an eine Geschichte, die auch ganz und gar nicht gut ausgegangen ist. Pass auf.
0: Ich will nie wieder landen. Wieso, ihr Götter, habt ihr den Menschen keine Flügel gegeben? Hätte ich früher gewusst, wie sich das Fliegen anfühlt, ich hätte an nichts anderem gearbeitet als meinen Flügeln. Ein paar Drähte hier, ein wenig Leder und Federn da, mit Wachs verklebt, und die Lüfte gehören mir. Gebaut aus Verzweiflung, schenken sie mir neben der Flucht auch, ja, Freude. <lacht> mein Herz flattert im Takt der Flügel. Das Rauschen des Windes durchdringt jeden meiner Gedanken. Nie habe ich mich glücklicher gefühlt. Euphorischer, lebendiger. Wie frei der Himmel ist. <lacht> Offen und endlos in alle Richtungen. Unter mir nur das ewige Meer. Über mir das noch ewigere Firmament. Blau geht in Blau über und mittendrin sind wir. Naja, eigentlich nur ich. Mein Sohn ist vor einer Weile schon weggeflattert. Meinte, er wolle mal was ausprobieren. Hm. Naja. Hoffentlich stellt er keinen Unsinn an. Aber kann man ihm die gute Laune verübeln? <lacht> Hier scheint einem einfach alles zu gehören: keine Regeln, keine Richter, keine Zuschauer. Welch herrliche Einsamkeit. Nichts als die stummen Wolkenfetzen und die fernen Möwen. Und, und irgendein Seeadler im Sturzflug da hinten oder, oder was ist das? Nein, nein, das kann nicht sein. Das ist er nicht. Nein, nein, so bescheuert würde selbst mein Sohn nicht sein. Niemals. Ich ich, ich wollte doch meinen Flug genießen. Die Freiheit des Himmels, den Wind auf meiner Haut und die Sonne über meinen... Verflucht, verflucht. Das ist mein Sohn, das ist er. Icarus! Du, du Trottel, du, du, du verdammter Idiot! Kannst du nicht einmal machen, was man dir sagt? Immer zu weit gehen, immer die Grenzen übertreten. Nur noch ein bisschen höher, Papa, noch ein bisschen. Vielleicht kann ich die Sonne berühren. Einmal in deinem Leben auf deinen Vater hören und dir seinen Rat zu Herzen nehmen. Nur einmal! War ja auch wirklich kontrovers, mein Hinweis. Das Wachs schmilzt, wenn es heiß wird, du voll Pfosten. Pah. Die Sonne berühren. Ja, das kommt davon, wenn man die Lehre der Physik verschmäht und sich stattdessen dem Studium des Theaters zuwendet. Ich hätte das niemals zulassen sollen. Niemals. Ich hätte ihm nie seine eigenen Flügel geben sollen. Nie. Das ist ja ganz der Unsinn, von wegen Kindern ihre Freiheiten geben. Ja, da sieht man mal, wohin das führt. Zu einem Sturzflug, an dessen Ende sein aufgeblasenes Ego mit samt seinem Sturkopf auf der Meeresoberfläche zerplatzen wird wie eine reife Melone. Ja, und doch ist da mein Sohn, mein einziger Sohn. Ich kann ihn nicht auffangen. Er fällt viel zu schnell und weit und breit niemand, der helfen kann. »Nur die Götter. Stimmt doch, oder? Ihr schaut gerade zu. Und? Ist die Show unterhaltsam genug? Ha? Lacht ihr gerade über uns dumme, dumme Menschen, die wir dachten, euch folgenlos den Himmel streitig zu machen? Werdet ihr ihn in seinen Tod stürzen lassen? Werdet ihr das? Wo seid ihr denn? Verdammt, tut doch etwas! »Ich, ich gebe euch alles, alles, was ihr wollt.« mein Handwerk, mein Verstand, mein Leben, alles, alles, was ihr wollt. Aber bitte tut doch etwas, verdammt. Ich werde nie wieder Flügel bauen, ich verspreche es. Ich werde meinen Sohn Demut lehren und all mein Handeln, all mein Leben soll euch gehören. Aber, aber ich flehe euch an, so tut doch etwas. Götter der Sonne, des Himmels, des Meeres, ich weiß, dass ihr hier seid, ich weiß es. Bitte. Er ist mein Sohn. Ja, er mag ein Trottel sein, ich weiß. Aber aber er ist mein Trottel. Meine Verantwortung. Mein Leben. Ihr hört mich nicht. Oder wollt mich nicht hören. Es ist meine Schuld, oder? Ich hätte nie die Flügel bauen sollen. Ich hätte uns nie in diese Situation bringen sollen. Für einen Moment die Lüfte zu erobern, fühlte sich so berauschend an. Nun weiß ich wohl, woher mein Sohn seinen Übermut hat. Seine Strafe ist der Fall und meine das hilflose Zuschauen.
3: Ikarus!
0: Er hört mich nicht. Zu schnell muss der Wind in seinen Ohren rauschen. Er ist durch die Wolken gebrochen. Und er wird immer noch schneller. Das Skelett seiner Flügel flattert hinter ihm im Winde, wie ein Vorbote des Unausweichlichen. Mein Sohn! Was wird mein Leben ohne dich sein? Leer und zerfressen von Schuld werde ich sein. Eine hohle Figur in ewiger Trauer wandelnd, bis auch mein Körper ein Ende findet, doch mein Herz wird mit ihm sterben. So habe ich wohl auch nur noch ein paar Sekunden zu leben. Ich sollte sie nutzen. Aber wie? Hinsehen ist falsch, nicht hinsehen ist auch falsch. Ich fürchte das Bild, was sich in meine Träume brennen wird. Doch ich schulde ihm, seinen Schmerz zu teilen. Noch bin ich Vater. Noch habe ich ein Kind. doch ein paar Sekunden. Er kommt dem Meer immer näher. Das Wachs bedeckt nun seine Haut. Seine Haare. Und er glänzt in der Sonne wie eine marmorne Statue. Ein Schweif losgelöster Federn folgt ihm, unendlich langsamer zu Boden schwebend. Mein Junge. Mein Junge. Mein kleiner Idiot. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid.
2: Ich denke, dieses Maschinchen wird nicht schmelzen, wenn wir zu nah an der Sonne fliegen. Also mach dir da mal keine Gedanken.
1: Was? Ach, Darum geht's doch gar nicht. Es geht mir darum, dass Menschen eigentlich nicht für die Luft gemacht sind. Und auf kurz oder lang werden wir auch ein Problem kriegen, glaub mir. Und da du mir immer noch verschweigst, wo dieses Flugzeug auf einmal hergekommen ist, vermute ich mal, dass du es auf nicht ganz legale Art und Weise beschafft hast, womit es ziemlich schwer sein wird, auf einem offiziellen Flughafen zu landen.
2: Reda, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Kannst es ja eh nicht landen. Und ich denke drüber nach, wenn der Sprit knapp wird.
1: Wenn du das sagst. Ich schaue mich hier drin mal ein bisschen um. Ich habe echt Hunger und du brauchst mich ja anscheinend hier eh nicht. Ah. Schwimmbäste, Atemmaske, oh, ein Feuerlöscher Hm. und... oh. Schokoriegel. Hm. Hm. Ein bisschen trocken, aber lecker. Hm. Oh, da hat jemand seine Tasche vergessen. Hm. Hm. Ah, hier sieht es allgemein sehr danach aus, als wäre die ursprüngliche Besatzung recht abrupt von Bord gegangen. Oh, was haben wir denn hier? Akte Nummer 5678, der Ballonflug. Hm, huh, interessant.
2: Hey, Feder, hast du was gefunden? Mein Bauch krummelt auch schon und zum Fliegen brauche ich Energie.
1: Hier, das kannst du zwar nicht essen, aber ich glaube, hier gibt es eine neue Geschichte, mit der wir uns die Zeit vertreiben können. Schau dir diese Akte an.
2: Hm. Freut mich ja wirklich, dass du wieder oben auf bist. Aber ich glaube, es ist für uns beide sicherer, wenn ich mich lieber auf die Flugbahn konzentriere. Aber ich höre dir sehr gerne zu. Na gut.
3: Ah, kann ich die Flamme ist aus. Heißt das, wir stürzen ab? Ja. Was war das?
4: Wir müssen das Feuer wieder ins. Wir vergehen höher. Wir
3: brechen durch die Wolkendecke.
4: Oh, die geschafft. Die Flamme brennt wieder. Was ist mit Oliver? Oliver?
5: Also nochmal von vorn. Stellen Sie sich bitte erstmal vor. Okay, mein Name ist
3: Philipp. Das hier sind meine Verlobte Melanie. Hallo. Mein Bruder Sven. Guten Abend. Und meine Kollegin Katja, die Freundin des Opfers.
5: Hey. Kollegin, also Sie arbeiten zusammen?
3: Ja, naja, ich studiere Medizin und stehe kurz vor der Promotion. Ich bin gerade im Praxisjahr und arbeite im Krankenhaus und Katja hat da vor kurzem als Krankenschwester angefangen.
5: Aber auch nur,
4: weil du ein gutes Wort für mich beim Chefarzt eingelegt hast.
3: Und der Tote ist, ich meine, war Oliver, mein bester Freund. Wir kennen uns schon, seit ich denken kann.
5: Dann standen Sie sich offenkundig ja sehr nahe. Bitte erzählen Sie mir jetzt noch mal ganz ruhig und nacheinander, was hier heute Abend passiert ist. Gut,
3: Sven, Oliver, Melanie, Katja und ich hatten uns für morgen zum Heißluftballonfahren verabredet. Mag erstmal nach einem merkwürdigen Hobby klingen, aber wir machen das öfters.
6: Mein Bruder ist ein richtiger Heißluftballon-Fanatiker, nicht wahr, Philipp? Ja. Da er und Oliver beste Freunde sind... Ich meine, Waren hat Philipp ihnen oft zum Ballonfahren mitgenommen. Die beiden waren unzertrennlich. Sogar bei einigen Mongolfiaten waren Philipp und Oliver zusammen.
7: Das sind Treffen von Ballonfahrern, bei denen kleine Wettbewerbe
5: ausgetragen werden.
6: Genau. Er war so richtig gut. Aber du aber auch, Melanie. Schließlich haben wir dich so kennengelernt.
5: Entschuldigung, ja. können wir dann zurück zum Tathergang kommen? Also Sie fünf haben sich zusammen für morgen zum Ballonfahren verabredet sind dann aber heute schon gefahren. Genau, wir haben das Wetter beobachtet und da es nicht nach Sturm aussah, habe ich
7: vorgeschlagen, dass wir heute schon die Ballonfahrt machen.
4: Es ist deine Schuld, du Miststück. Wären wir erst morgen gefahren, wären wir niemals in das Unwetter geraten. Oliver, Oliver, würde noch... Es tut mir so leid. Es
6: ist nicht deine Schuld, Melanie. Der Himmel sah wirklich nicht nach Unwetter aus.
3: Jedenfalls haben Sven, Melanie und ich den Ballon aufgerüstet und sind losgefahren war fantastisch, bis sich plötzlich die Wolken verdichtet haben und wir direkt in ein Unwetter reingeflogen sind. Wir
7: sind in eine riesige Regenwolke reingesteuert. Es war kalt und Regen hat von
4: allen Seiten auf uns eingeprasselt. Ich war die ganze Zeit an Olivers Seite, aber in der Wolke war so starker Nebel, dass wir neben dem Leuchten der Flamme über uns nichts mehr gesehen haben. Und als wäre das nicht schlimm genug, ist die Flamme plötzlich ausgegangen. Es war stockduster und wir haben Höhe verloren. Ich
3: habe Schreie gehört, als es dunkel wurde und... Als Melanie das Feuer endlich wieder entzünden konnte, lag mein bester Freund tot am Boden des Korbes.
5: Ja, das deckt sich mit dem Bericht meiner Kollegin von der Schutzpolizei. Kommen wir nun kurz zu meiner Person. Mein Name ist Nora Fuchs. Ich bin Kriminalkommissarin bei der Mordkommission. Ja. Äh, Mordkommission? Heißt das? Die Ärzte haben einen kardiogenen Schock festgestellt, vermutlich eine Lungenembolie. Beim Obduktionsbefund haben wir etwas gefunden, das leider auf Fremdeinwirkung hindeutet. Sie meinen, Oliver wurde umgebracht?
3: Aber wer sollte sowas tun?
5: Wir haben guten Grund anzunehmen, dass der Mörder einer von Ihnen ist. Daher möchte ich Sie bitten, dieses Revier nicht zu verlassen, bis wir Ihnen Bescheid geben. Was?
4: Was? Äh, was erlauben Sie sich? Sie behaupten ernsthaft, ich werde verdächtig, meinen eigenen Freund getötet zu haben?
5: Ich
3: verbitte mir diese Unterstellung.
5: Es gibt keine andere Möglichkeit. Oliver starb durch direkte Einwirkung während einer Ballonfahrt. An den Oberschenkeln der Leiche haben wir einen kleinen Einstich gefunden. Wir hatten ihn fast als einen Insektenstich abgetan, aber es gab keinerlei Hautreaktion. Was
6: für ein Einstich? Was hat das zu bedeuten?
5: Wir vermuten, dass jemand dem Opfer Luft gespritzt hat. Nähere Untersuchungen haben ergeben, dass der Stich genau zu der Nadel von einer 50-Milliliter-Spritze passt. Um einen Mann von Olivers Statur zu töten, wären zwischen 30 und 40 Milliliter Luft nötig. 50 Milliliter wären also mehr als genug. Was? Wer,
4: wer würde nur so etwas tun? Oliver, er hat niemand was getan, er hat sowas nicht verdient.
5: Ich habe da schon so eine Vermutung, wer es gewesen sein könnte. Schließlich arbeiten Sie doch im Krankenhaus, Katja. Und Sie auch, Philipp.
3: Bitte was? Oliver war mein bester Freund. Wir waren seit der Grundschule immer
7: zusammen. Ich würde niemals... Philipp, beruhige dich. Wir wissen alle, wie nah du und Oliver euch standen. Du könntest ihn niemals töten, das weiß ich.
5: Das wird sich zeigen. Ich werde sie nun alle einzeln verhören. Ein Kollege im Nebenraum wird ihre Sachen untersuchen. Die Mordwaffe wurde vermutlich vom Täter einfach aus dem Ballonkorb geworfen. Wir machen uns keine großen Hoffnungen, die Waffe selbst zu finden, aber irgendwas, das sich auf den Täter zurückführen lässt, finden wir bestimmt. Es geht bei Mord immer um Motiv und Möglichkeit. Und die Möglichkeit hatten sie alle. Nun muss ich nur noch zeigen, wer von ihnen auch ein Motiv hat.
3: Das war mal ein langes Gespräch. Ich wurde noch nie verhört. Das geht ganz schön auf die Psyche. Melanie, geht's dir gut? Du siehst auch erschöpft aus.
7: Danke für die Sorge, Philipp. Mir geht es den Umständen entsprechend. Es war nur ein langer Tag. Die Verhöre sind zum Glück bald abgeschlossen. Nur Sven ist momentan noch bei der Kommissarin.
4: Ich kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Nicht nur, dass mein geliebter Freund von einem auf den anderen Tag tot ist. Von allen Menschen werde ich auch noch verdächtigt, ihn umgebracht zu haben.
3: Komm mal runter, Katja. Wir werden alle gleich viel verdächtigt. Außerdem bist du nicht die Einzige, die Oliver nahe stand. Hör mal auf, dich so aufzuspielen, als drehe sich alles nur um dich.
4: Alle gleich viel verdächtigt? Hast du vergessen, dass die Mordwaffe eine Spritze war? Das bedeutet, du und ich stehen besonders unter Verdacht. Hätte ich doch nur nie diese Krankenschwesterausbildung angefangen. Moment. Du warst es doch, der mir erst die Ausbildung verschafft hat. Ich wette, das hast du nur getan, damit du nicht alleine verdächtig wirst. Du warst es! Du hast Oliver umgebracht!
3: Wie kannst du es wagen?
7: Nicht so... Leute, ruhig, bitte. Die ganze Situation ist doch schon schlimm genug. Macht sie nicht noch
4: schlimmer, indem ihr euch gegenseitig die Schuld zuschiebt. Aber er hat mich doch erst ins Krankenhaus gelockt und du warst es, die uns ins Unwetter geschickt hat. Ihr beide steckt doch unter einer Decke. Ich hatte doch keine Ahnung, dass es ein Unwetter geben würde. Ihr habt alle den Himmel gesehen. Wenn dir etwas aufgefallen ist, hättest du es doch auch
7: sagen können.
6: Genug... Hallo Leute, ich bin auch soweit. Die Kommissarin möchte mit uns allen in einer halben Stunde in ihrem Büro sprechen. Ich glaube, sie hat eine Spur.
5: Vielen Dank, dass Sie alle den Abend über ausgeharrt haben. Die Untersuchung ihres Gepäcks und der persönlichen Gegenstände, ebenso wie die Befragungen, sind nun alle abgeschlossen. In den letzten 30 Minuten habe ich mir meine Gedanken über die Ergebnisse dieser Untersuchungen gemacht und bin zu einem Schluss gekommen. Einiges bleibt jedoch noch unverständlich, deshalb habe ich Sie alle zu diesem Gespräch eingeladen.
3: Jetzt reden Sie doch nicht so lange. Es war ein langer Tag. Meine Verlobte und ich wollen nach Hause. Philipp, lass Sie doch erstmal ausreden.
5: Oh nein, ich habe hier lang genug rumgesessen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, sagen Sie es. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Bitte setzen Sie sich wieder hin, Katja. Wir beginnen mit den Ergebnissen der Befragung. Sie schienen alle ein gutes Verhältnis zum Verstorbenen zu pflegen. So wirkt es zumindest nach außen. Sven und Philipp, wir wissen, dass Oliver jedem von ihnen mehrere tausend Euro schuldete.
6: Aber woher? Ich hab's ihr gesagt. Es tut mir leid, Philipp. Ich weiß, wie viel Oliver dir bedeutet hat. Ich Aber ich für meinen Teil habe nicht vor, ihn bis in den Tod für seine Spielschulden zu decken.
4: Spielschulden?
6: Oliver war süchtig. Fast jede Nacht ist er losgezogen und hat sein Geld verprasst. Gewonnen hat er dabei so gut wie nie. Nach und nach hatte sich immer mehr Geld von Philipp und mir geliehen und wir haben nie auch nur einen einzigen Cent wiedergekriegt.
3: Ja, das stimmt, aber warum erzählst du sowas, wenn? Weißt du eigentlich, in was für eine Situation uns das bringt? Jetzt sieht es so aus, als hätten wir ein Mordmotiv. Ich hätte Oliver niemals umbringen können, das müssen Sie mir glauben.
5: Er hat sich. Zum Spielen rausgeschlichen? Ganz genau, Katja. Aber das wussten sie nicht. Sie dachten stattdessen, ihr Freund würde eine Affäre führen. Und zwar mit Ihnen, Melanie. Mit mir? In der Befragung wollte sie es zwar nicht zugeben, aber in Katjas Handgepäck haben wir eindeutiges Beweismaterial gefunden, dass ihr eine schwere Eifersucht ihnen gegenüber attestiert. Hier. Eine Digitalkamera? Katja,
7: was hast du getan?
6: Moment. Ich kenne solche Kameras. Die gespeicherten Bilder sieht man, wenn man hier drückt. <hah>
4: Katja! Was? Das sind Bilder von mir und Oliver? Ich, ich dachte, Oliver würde mich betrügen, mit dir. Er hat sich immer wieder nachts aus unserem Zimmer geschlichen. Was sollte ich denn sonst denken? Aber ich brauchte Beweise, bevor ich ihn konfrontiere. Deswegen habe ich Fotos davon gemacht, wie ihr miteinander umgeht. Ich dachte, ich dachte, wenn ich ihm diese Bilder vors Gesicht halte, gesteht er mir alles. Aber wie sich rausstellte gab es da gar nichts zu gestehen.
3: Bist du wahnsinnig, Katja? Was unterstellst du meiner Verlobten? Sie würde sowas nie tun. Man, man sieht doch sogar auf den Fotos, dass sie rein freundschaftlich mit Oliver umgeht.
4: Ich war blind vor Eifersucht. Es tut mir leid. Aber ich habe Oliver nicht umgebracht. Ihr müsst
5: mir glauben.
3: Wer soll dir bitte jetzt noch glauben?
5: Ich glaube Ihnen, Katja. Sie haben sich abscheulich verhalten, aber einen Mord haben Sie nicht begangen.
3: Wie können Sie sich da so sicher sein?
5: Sehen wir uns doch einfach mal weiter das Handgepäck an. Wie wär's mit Ihrem, Philipp? Da haben wir etwas recht Spannendes gefunden.
7: Was meinen Sie damit? Wollen Sie etwa sagen, mein Verlobter wird verdächtigt, seinen besten Freund
5: ermordet zu haben? Sehen wir uns doch einfach an, was wir in seiner Tasche gefunden haben.
6: Das ist eine Plastikverpackung für eine 50ml Einmalspritze.
5: Ich kenne diese Marke. Das sind die Spritzen,
4: die bei uns immer im Krankenhaus verwendet werden. Philipp? Heißt das... Melanie,
3: Melanie, nein. Du weißt, dass ich sowas nie tun würde.
4: Aber warum...
3: Hör mir zu. Du weißt, wie sehr ich Oliver geliebt
4: habe. Er war wie ein Bruder für mich. Wie konntest du nur? Und dann wolltest du mir auch noch die Schuld zuschieben? Das war doch der einzige Grund, warum du mir den Job im Krankenhaus besorgt hast. Gib es zu, du Mörder.
3: Nein, das ist nicht wahr. Hört auf. Hört alle auf.
7: Mhm. Frau
4: Kommissarin,
7: kann ich gehen? Ich kann diesen Mörder nicht mehr in die Augen sehen.
5: Melanie... Ich glaube nicht, dass ich das erlauben kann. Hm? Sie haben ein ganz schön durchtriebenes Spiel gespielt und letztlich sogar ihrem eigenen Verlobten die Schuld zugewiesen. Als ich ihr Gepäck gesehen habe, war mir jedoch sofort klar, wer wirklich den Mord begangen hat. Was? Sie haben von Anfang an geplant, Oliver auf dieser Ballonfahrt zu ermorden. Und ich weiß auch genau, wie Sie es angestellt haben. Sie haben Philipp dazu überredet, die Anwesenden auf einen Trip einzuladen. Als sie dann am Zielort angekommen waren, haben sie ganz genau den Himmel beobachtet und auf ein Signal gewartet. Und dann kam es. Ciro Cumulus. Als erfahrene Mongolfiadefahrerin wussten sie ganz genau, was diese harmlos scheinende Wolkenformation bedeutet. Eine Warmfront zieht auf. Obwohl Oliver auch Erfahrungen mit Heißluftballons hatte, war er nie der Typ gewesen, der auf Wolken achtete. Dafür war er viel zu ungeduldig, das wussten sie. Ganz diskret steuerten sie den Heißlaufballon so, dass sie schließlich in einer Nimbusstratus Stratus landeten, einer Regenwolke also. Die Sicht war durch Nebel und Regen verschleiert und so bekam niemand mit, wie sie am Ventil für den Brenner drehten. Der Brenner fiel nicht dank der Turbulenzen aus, sie schlossen absichtlich das Ventil. Die Luft im Ballon heizte sich nicht mehr auf und zog sich wieder zusammen, das Volumen war nicht mehr komplett ausgefüllt. Die Folge, der Ballon sinkt. Die Panik, die damit und mit der schlechten Sicht einherging, nutzten sie, um die vorbereitete Spritze mit Luft zu füllen und in Olivers Oberschenkel zu rammen. Anschließend warfen sie die Spritze über Bord. Die Schreie des Opfers gingen in der allgemeinen Panik durch die Turbulenzen unter und die Lungenembolie ließ ihn innerhalb von Sekunden versterben. Die Packung platzierten sie im Gepäck ihres Verlobten. Sie wussten, dass in seinem Krankenhaus diese Art Spritze genutzt wird und dass er dank seiner Arbeit dort und seiner medizinischen Kenntnisse sowieso ins Feld der Verdächtigen rücken würde. Dann zündeten sie den Brenner wieder an und lenkten den Ballon aus dem Sturm heraus. Sie waren effektiv. Das Ganze kann nicht länger als 30 Sekunden gedauert haben. Wirklich ein meisterhafter Plan.
3: Das, das kann nicht sein. Sie haben keine Beweise. Oh,
5: das wird Melanie wohl auch denken. Aber sie hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Da sie die Verpackung der Spritze bereits in Philips Gepäck geschmuggelt hatte, musste Melanie sich eine andere Transportmöglichkeit für die Waffe überlegen. Ihre Wahl fiel auf eine simple Brotdose, die bei einer Durchsuchung gar nicht weiter beachtet werden würde. Damit die leere Brotdose jedoch keinen Verdacht erregt, transportierte sie ein Sandwich neben der Spritze. Und da lag ihr Fehler. Wir haben nämlich an der Einspritzstelle an Olivers Oberschenkel Reste von genau diesem Sandwich nachweisen können. Diese Essensreste können vor Gericht als entscheidender Beweis verwendet werden. Ich habe diese Gesprächsrunde einberufen und bin nach und nach jeden der Verdächtigen durchgegangen, weil ich gehofft hatte, mehr über ihr Motiv zu erfahren. Aber es will mir einfach nicht klar werden. Warum haben sie es getan, Melanie? Warum haben Sie Oliver umgebracht?
7: Für für meine Schwester. <lacht> Ihr werdet euch nicht an mich erinnern, Philipp und Sven. Aber ich kenne euch und Oliver schon, seit wir Kinder sind. Als sie 14 waren, war Oliver mit meiner älteren Schwester zusammen. Eines Tages konnte er sie davon überzeugen, unanständige Fotos von sich zu machen. Verliebt, wie sie war, hat sie sich überreden lassen. Oliver, der Mistkerl, hat mit Philipps Hilfe die Bilder in der gesamten Schule verteilt. Meine Schwester war gedemütigt und verzweifelt. Statt Hilfe brachten ihr die Lehrer nur Ekel entgegen. Deswegen hat sie schließlich ihrem Leben ein Ende bereitet. Sie war erst 14. Ihr habt ihr Leben zerstört und das meiner Familie gleich mit. Melanie. Als ich 19 wurde, habe ich einen anderen Namen angenommen, damit ihr mich nicht als ihre Schwester wiedererkennen würdet. Und ich habe angefangen, mich über Philipp in Olivers Leben einzuschleichen. Da ich von Philipps Faszination mit Heißluftballons wusste, begann ich, mich in das Thema einzuarbeiten und an Montgolfiaden teilzunehmen. Ich wollte sein Vertrauen gewinnen, um ihn so unauffällig wie möglich ausschalten zu können. Philipp war dabei Mittel zum Zweck und ich habe ihn jeden Moment der Zeit gehasst. Er sollte auch nicht ungestraft davon kommen, daher wollte ich ihm den Mord anhängen. Endlich ist Oliver tot, dieses Monster. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass Philipp jetzt doch ungestraft davon gekommen ist.
1: Moment mal. Wenn das hier eine Akte ist und diese Akte in diesem Flugzeug war und in einer Tasche lag, dann gehörte diese Tasche doch vermutlich der Kommissarin... Oh, Blaine. Du, du hast doch nicht etwa... Blaine, hast du dieses Flugzeug bei Ermittlungsarbeiten im Dschungel geklaut und eine ganze Mannschaft an Kriminalkommissaren zurückgelassen?
2: Äh, nein, natürlich nicht. Warum kannst du dich nicht einfach mal freuen, dass wir aus dem Dschungel entkommen sind? Außerdem haben wir gleich ein ganz anderes Problem. Ach,
1: sag bloß nicht, der Sprit ist leer.
2: Der Sprit ist leer.
1: Was? Und, und, und weißt du, wo wir landen
2: können? Ich weiß nicht, wo wir landen können.
0: Und in dieser misslichen Lage lassen wir unsere Freunde zurück. Hoffen wir, dass die beiden einen geeigneten Platz zum Landen finden, damit es in zwei Wochen wieder eine neue Folge Gute Nachtschichten gibt. Die Hörspiele dieser Folge stammten von Ella Scholz und Franziska Lehnst.